0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau. Beginnen wir mit einem lustigen Kunstwort. Als Instagrampel bezeichnet die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung die avisierte Ampelkoalition. Denn so verschwiegen sich die drei Parteien während der Verhandlungen gegeben haben, posierten sie nicht nur laut FAS, umso häufiger für Bilder, für immer neue Bilder, die vor allem zeigen sollten, dass sie gelernt hatten, richtig für Bilder zu posieren. Zum Beleg zeigt die FAS das berühmte Foto der munter ausschreitenden Parteispitzen im Berliner Westhafen und stellt ihm einen Filmstill aus der Polizeiserie Brooklyn Nein-Nein gegenüber. Gewiss, man erkennt Unterschiede zwischen Politikern hier und Polizisten dort, aber keineswegs in puncto Entschlossenheit. Da liegt die Instagrampel sogar vorn. Nicht umsonst, hieß es im Berliner Tagesspiegel, Fortschritt ist das Zauberwort der neuen Bundesregierung. Daran wollen die Koalitionäre glauben. Aber was heißt das? Und wäre der Fortschritt überhaupt zu verhindern? Peter von Becker zitierte aus Franz Kafkas Forschungen eines Hundes, den Passus. Gewiss, die Wissenschaft schreitet fort. Das ist unaufhaltsam. Sie schreitet sogar mit Beschleunigung fort, immer schneller. Aber was ist daran zu rühmen? Es ist so, wie wenn man jemanden deshalb rühmen wollte, weil er mit zunehmenden Jahren älter wird und infolgedessen immer schneller der Tod sich nähert. Kafka, mal sarkastisch, zitiert von Peter von Becker in dem Artikel »Wachstum der Grenzen«, eine pfiffige Umkehrung der »Grenzen des Wachstums«, die einst der Club of Rome beschworen hat. Berühmte Sentenzen variieren, das kann aber auch die Ampel alias Grumpel selbst. Mehr Fortschritt wagen, posaunt sie bekanntlich, und das fand Michael Jäger in der Wochenzeitung der Freitag ziemlich lächerlich. Mehr Fortschritt wagen, was ist das überhaupt für eine Formel? Als Willy Brandt mehr Demokratie wagen sagte, wurden die Unionsparteien wütend, weil es ja bedeutete, sie waren nicht demokratisch genug gewesen. Über mehr Fortschritt wird niemand sich ärgern. Und wo wir bei Variationen sind, die Tageszeitung übte sich ebenfalls darin. Sie titelte »Auf Ernst Reuters Völker der Welt schaut auf diese Stadt« von 1948 anspielend »Schaut aus dieser Stadt«. Nein, der Taz-Autor Dirk Knipphals erging sich nicht in einem weiteren Berlin-Bashing, einem Genre, das sich großer für touristischer Beliebtheit erfreut. Knipphals sondierte eine Reihe neuer Romane und fand heraus, dass es Berliner Autoren immer seltener um Berlin geht. Berlin ist vom Thema zur Basis geworden. Man lebt hier, schreibt aber über seine Herkunft. Viel geschrieben wurde wieder über die Rückgabeforderungen der Hohenzollern und deren Rolle in der Nazizeit. In der Süddeutschen Zeitung knöpfte sich der Historiker Dietmar Süß den Sammelband »Die Hohenzollern-Debatte« vor. Unter der boshaft ironischen Überschrift »Neue preußische Sachlichkeit« stand die denkbar kürzeste Inhaltsangabe »Konservative Historiker mahnen zur Objektivität und keilen dann los«. Der Set-Rezensent Süß vermutete, dass die ausschließlich männlichen Autoren vom Zorn gegen die angeblich linksliberale Übermacht in ihrer Zunft getrieben würden, und zitierte die Verbalinjurien des Herausgebers Frank-Lothar Kroll. Mittelhessische Mainstream-Historiker, Klosterforscherinnen und geschichtspolitische Kammerjäger sieht Kroll am Werk. Stuben Jakobiner Sternchen innen sind für ihn jene, die eine regelrechte Kampagne führen würden mit dem Ziel, die Affinität der deutschen Aristokratie zum Nationalsozialismus zu entlarven. Der Tagesspiegel meinte zu der Causa, Historiker mit Schnappatmung. Restlos seriös dagegen, die SZ-Doppelseite, statt der Fragen, Nürnberg und die deutsche Geschichte. Die Publizistin Rachel Salamander plädierte dafür, den gigantischen Kongressbau der Nazis, der in Nürnberg überdauert hat, klug zu nutzen. Wenn man diesen Bau in den Griff kriegt, dann doch mit Kunst und Aufklärung. Nürnberg ist doch für die ganze Welt die Stadt der Widersprüche und Ambivalenzen. Es ist die Stadt der Reichstage und der Reichsparteitage. Es ist die Stadt der Rassengesetze. Es ist aber auch die Stadt der Nürnberger Prozesse, also der Ort, an dem die Aufarbeitung der Geschichte begonnen hat. Nürnberg erinnert wie keine zweite Stadt die ganze Welt daran, Deutschland wird mit seiner Geschichte weiterleben, mit diesen Ungeheuerlichkeiten. Tja, und Hitler bleibt ein Aufmerksamkeitsmagnet. Andernfalls hätte Konrad Kujau einst nicht die Hitler-Tagebücher gefälscht und damit den Stern genarrt. Und es gäbe, 38 Jahre nach Helmut Dietls Stonk, keine weitere Verfilmung der absurden Geschichte. Gibt es aber, nämlich die RTL-Serie Faking Hitler mit Lars Eidinger und Moritz Bleibtreu. Stonk ist Satire, Faking Hitler, Drama, erklärte der Showrunner Tommy Wosch im Tagesspiegel, während sich die Tageszeitung »Die Welt« unter der verheißungsvollen Überschrift »Einmal knüller, immer knüller« tatsächlich nur mäßig begeistert zeigte. Umso enthusiastischer ließ sich die Wochenzeitung »Die Zeit« aus. Nicht über »Faking Hitler«, sondern über Simone de Beauvoir und ihren erst kürzlich veröffentlichten Erstling »Die Unzertrennlichen«, der ursprünglich unbetitelt war. Mit einem Mal ist klar, am Anfang ihres Jahrhundertwerks steht »Der Tod einer jungen Frau«, »Ihrer ersten Liebe« fixierte Iris Radisch die Bedeutung des Romans für die Autorin. Ob de Beauvoir wohl Gefallen an Leila Slimani gefunden hätte? Die Neuzücher Zeitung erwähnte, dass die marokkanisch-französische Schriftstellerin auf dem Berliner Literaturfestival im Frühherbst den Frauen zugerufen hat, »Begeht einen Mord!« Und nun erklärte Slimani im Interview, »Ich finde, Frauen müssen ihren inneren Engel töten. Dieses kleine Mädchen, das lieb und nett ist und immer zuerst an die anderen denkt«, ich denke, um frei zu werden, muss man auch egoistisch sein und nicht allen gefallen wollen. Mag sein, dass das die ultimative Glücksformel ist. Aber bevor Sie, liebe Hörerinnen, Slimani entschlossen nacheifern, bedenken Sie bitte, dass die NZZ an anderer Stelle titelte »Glück allein macht auch nicht glücklich«.